0: Muy buenos días, queridos inversores, y bienvenidos un viernes 5 de mayo a Diario Mercados Diva con Salfabario. Con este titular, la no cierra la puerta a más subidas. Eh, esa es la realidad. Los bancos centrales quizá uh, han aclarado el panorama, pero quizá no sea lo que algunos esperaban. Porque la Fed ha dicho claramente que va a hacer un wait and see y que incluso no ha cerrado todavía las, uh, las posibles subidas de, de tipos de interés. Pero pivotará, pero lo que va a hacer pivotar es... Wait y no va a recortar tipos. Pero ayer, Christine Lagarde, que subía los tipos 25 puntos básicos después de los 50 puntos básicos que venían subiendo, eh, fue bastante clara en que la inflación sigue siendo demasiado eh, elevada y durante durante demasiado tiempo y advirtió de que los tipos de interés seguirán subiendo la eurozona ante la fortaleza de la inflación en el sector servicios y el notable incremento de los salarios. Eh, sí, sí, si sí, alguno está pensando por ahí, pero ¿qué está haciendo el panadero hoy? porque tiene a Pablito Junior por aquí? Bueno, pues estamos de viaje, estamos en mi querida Cataluña, camino de Mónaco y, y, el, y el croissant de la bolsa. Les puedo asegurar que se queda súper tranquilo cuando le pongo a mirar las pantallas de Bloomberg. <risa> Supongo que es como están siempre cambiando clink, clink, rojo, verde, rojo, verde, pues oye, eh, le encanta. Así que yo creo que tenemos un panadero en potencia. Bueno, bromas aparte, eh, tenéis eh, todo explicado, todo lo que dijo y todo lo que se supone que quería decir la señora Lagar, que insisto, eh, reiteró que se espera que la inflación se mantenga muy alta por mucho tiempo, llegó a decir eso, lo cual insisto que implican más subidas de tipos, eso ha hecho que el euro se mantenga por arriba claramente de los 1,10 dólares, 1,10,34 ahora mismo, los bonos ayer tuvieron un movimiento, la verdad es que está viendo volatilidad, está el boom a 2, 40, eh, perdón, 2,246 ciento, eh, se están manteniendo ahí, ¿no? A pesar de que puede haber alguna subida más de tipo de, de lo previsto. Eh, el índice de sentimiento de mercado que está en 53 puntos, en una zona neutral positiva y, eh, y los rendimientos de, de los cinco, de cinco años del tesoro norteamericano que cae al 3 23,5%. Eh, bueno, ahora les comentaremos un poquito más de esa crisis del sector bancario regional eh, norteamericano. No sin comentarles que me, me llama la atención que tras la subida de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal norteamericana, el nivel de tipos de interés ha vuelto a niveles anteriores a la crisis financiera del 2007 y, y sin embargo, estamos eh, viendo que los eh, que los swaps están descontando todavía una... Eh, un recorte de tipos, posiblemente en junio o julio, un tercio, bueno, un cuarto, algo más del 25% de, de, prevé que pueda haber recorte de, de tipos este verano, cuando parecía que Jerome Powell no apuntaba ahí y e incluso los swaps se fueron a noviembre. Bueno, para que vean lo complicado que está siendo, ¿no? lo, las, las, eh, estimar por dónde van a ir el tema de los tipos. El IPP que se nos fue en la Eurozona de, al 5-9%. Hemos conocido datos de PMI de servicios que siguen siendo positivos. Es decir, lo, los malos datos llegan en la parte de manufactura. Hoy en concreto también hemos visto, aparte de los PMIs que, que conocimos de, de todos los países de la Eurozona, los pedidos de fábrica de Alemania de marzo 10,4%. 7% de caída, eh, brutal el consejo se para menos 2,2, son datos muy volátiles eh, y también la producción industrial de Francia cayendo un 1,1 se esperaba un menos 0,3 y venía de un más 1,4, es decir, la parte industrial la parte manufacturera está empezando a tener tintes de desaceleración digamos de, de recesión pero la parte de servicios está aguantando francamente, francamente bien eh, y hemos conocido el PMI de servicios de eh, Kaixin de China, 56,4%, un poquito por debajo de lo previsto, y del anterior, que fue 57,8%. En el caso de España, la verdad es que los datos siguen siendo buenos, ¿eh? tanto de producción industrial como de servicios. De PMI 57,9. Bueno, llegamos más tarde y ahora la base comparable nos está viniendo, eh, pues como, como caído del cielo para que para que el gobierno de, de la señora Calviño, pues esté sacando un poquito de pecho. Pero no se dejen, no se dejen llevar. Por cierto, tenemos eh, una, una actualización estratégica del, del gran Pierre Gotiel, el fundador de Alfavalo y, y, y mi socio, eh, el día 25 de mayo. Todos los eh, todos los eh, socios, pues tenéis acceso, será a las 3 de la tarde y en el diario de mercados tenéis la invitación. En estrategia de mercado hablamos de bueno de, de los beneficios, de, de estos resultados empresariales que reconocemos, eh, no pasa nada por, eh, por, por por haber sido demasiado conservadores o bueno, nos hemos equivocado, porque la verdad es que la palabra es eh, que estamos asombrados con los resultados del primer trimestre, eh, como. ...aunque los volúmenes tienden a ser débiles... ...las subidas de precios están... ...están siendo extraordinarias... ¿no? Y, ...y bueno, o quizá lo siguiente será... ...ver por dónde van a ir los márgenes... ...cuando ya esa subida de precios... ...no pueda justificarla porque los inputs ...ya no están subiendo tanto... ...sobre todo los costes energéticos... ...pero bueno, eh, de momento... Eh, es, eh, es alucinante cómo los márgenes EBIT eh, están, están aguantando. Tenéis algunos gráficos bastante eh, interesantes y, sobre todo, también por sectores. Y en las, eh, la idea del día de compañías hablamos de ACS que desgranamos y que, que la desvestimos eh, a la compañía. no Comprar objetivo 42,9 euros, dos positivos. Eso nos da un potencial a seis meses del 36%. Eh, es verdad que nuestros analistas siempre insisten que habrá que ver qué ocurre con la sucesión. De Florentino Pérez, eh, pero pero les gusta ¿no? cómo como ha, eh, ha ido funcionando el grupo hacia más eh, también concesiones, aunque es verdad que la creación de valor para el accionista ha ido disminuyendo. ¿eh? Les explicamos todo. En, en la nota, no, sobre todo basándonos en los criterios de, de ROE, ¿no? que del 21,8% del 2019, ahora lo tenemos en un promedio del 13,5%. Bueno, en cualquier caso es un, un grupo bien gestionado y que, que nos gusta y le damos un potencial importante y el performance ha sido extraordinario. Eh, aparte de actualizar las carteras y revisiones, etcétera, vamos a centrar el tiro en los resultados, sobre todo en Estados Unidos. ¿Qué pasó con Apple? La tecnológica californiana, que es una de las posiciones más fuertes que tenemos en las carteras internacionales, como sabéis, junto con Microsoft, e, e, Alphabet, eh, etcétera. Bueno, pues eh, Apple publicó unas cifras sólidas. Es, eh, hubo un poco mixto, ¿no? Es verdad que, que en lo más positivo pues, se habla del avance de los, de los emergentes, donde no era tan líder con Samsung, etc. Eh, lo ha hecho especialmente bien, subieron el dividendo un 4,3%, aumentaron el programa de recomparaciones hasta 90 billones. Las ventas de iPhones superaron... Las estimaciones del consenso, 51,33 billón dólar dólares, aunque el iPad quedó un poquito por debajo, al igual que, que el MAP, pero los iPhones estuvieron francamente, francamente bien. ¿no? En cualquier caso, sin enrollarme, lo tenéis todo en divacons.com, las cifras fueron buenas y los títulos están subiendo un 2,5% en el aftermarket. Eh, American International Group, AIG, la aseguradora, que desveló ayer cifras un poco mejores también de lo previsto y mejoraron el dividendo trimestral, superando las expectativas del consenso. Tuvimos a Booking que cae en el aftermarket un 5%. La empresa de viajes online que bueno, las cifras supusieron las ventas creciendo un 40%, el EBITDA ajustado un 89% que queda por debajo de lo previsto eh, y el Gross Booking, sin embargo, fue un poquito mejor, quizá una penalización demasiado excesiva a Booking. También tuvimos en el sector Expedia, la empresa también de viajes online, aunque en este caso está subiendo un 3% en el Atem Market, el Gross Booking fue superior a lo previsto. Hemos tenido Monster, yo siempre digo Monster Beverage, esta compañía de bebidas energéticas... Eh, es mucho más grande de lo que seguramente piensen. Yo creo que está en torno a 65 mil millones de capitalización. ¡Qué barbaridad! <ríe> pues eh, pues eh, la verdad es que los resultados estuvieron estuvieron bien. ¿eh? Las ventas y, y el BPA eh, mejores de lo previsto. Tuvimos a Motorola Solutions, la compañía de equipos de telecomunicaciones que publicó tras el cierre las ventas eh, mejores de lo previsto, un más 15%, y un BPA que también superó las estimaciones y, de hecho, subieron las expectativas anuales. Y Microchip Technology publicó ayer tras el cierre las cifras del 4T fiscal, que estuvieron también eh, por encima de lo previsto, y las expectativas para el primer trimestre fiscal de Microchip están en línea con lo, con lo previsto. Y durante la sesión tuvimos a ConocoFibis, que subió un 1,32%, tenéis todas eh, las explicaciones en el diario. Kellops, que, que publicó las cifras del 1T y cayó un 1,61%. También tuvimos a Moderna, la Pharma, eh, que publicó y subió un 3,22%. Y Fastenal, que cayó un 0,11% después de publicar las cifras. La compañía energética de San Francisco, PG&E, eh, que, que eh, sufrió li y ligeras caídas. Y Martín Marieta Materia, la compañía de, de agregados de materiales, que publicó unas, cif unas cifras muy satisfactorias y subió un 5,62%. Tuvimos a Regeneron Pharmaceutical, que cayó un 6%, eh, 14, aunque las cifras no fueron tan negativas. Eh. Vulcan Materials, la compañía de materiales de construcción, que subió un 6,50, francamente buenas cifras, eh, sobre todo el BPA, superó con crece las estimaciones del consenso y las últimas eh, cifras del trimestre eh, precedente. Y Paramount Global, que se desplomó, pero se desplomó de verdad, eh, parece como la banca regional, eh, 28,35%. La compañía de medios de comunicación con sede en Nueva York, que dio unas cifras flojas, recortó el dividendo, un 79% pérdida de operativa de 1226 millones de dólares. Eh, Stanley Black and Decker, el fabricante de productos de bricolaje, jardinería, etcétera, que cayó un ligero 0,42% después de publicar una cifra bastante en línea. Y a mí me gustó el tema de los márgenes que mejoraron 360 puntos básicos. American Electric Power, la utility norteamericana que cotizó al alza las cifras del 1T más 0,63% y Royal Caribbean Cruise. Eh, la compañía de cruceros, Noruego estadounidense, con sede en Miami vaya vaya popurri, ¿verdad? pues subió un set un 7,16% eh, los resultados ajustaron sobre todo eh, lo que llamamos el Gross Cruise Cost Per Available Passenger Cruise Days toma ya <risa> bueno, fueron buenas las cifras sobre todo de rentabilidad sobre las, las plazas ¿no? que, que venden, Semper Energy que subió un 0,57 Cardinal Hell que es, cayó un 0,99 Targa Resource que eh, cayó un 286, Huntington, Intercontinental Exchange, Beckton Dickinson, Quantas Service, Suetis, si es que lo tenéis todo, que no hay quien os dé más. Eh, bueno, el sector regional eh, norteamericano, ¿qué está pasando? ¿No? Al final es un tema de confianza, Pacific Western Bank pa West y Western Alliance Barcop que cayeron ayer con fuerza, 50, 62%, 38, 45%. Los, eh, los hedge funds que gestionó eh, tenía posiciones cortas. La verdad es que hemos ganado un pastizal con eso, con muchos riesgos, por supuesto, y yo ya he cerrado las posiciones. Ayer noche cerré las posiciones que tenía cortas en la banca regional norteamericana. Algunos me preguntáis, pero esa operativa no se puede hacer para, para el retail, ¿no? no sé si en algún banco se os, se os puede permitir hacerla, pero, pero bueno, esa operativa la hacemos para... Para clientes, sobre todo para Hedge Fund, porque muchos fondos son son long only y no pueden en España invertir tampoco en estas cosas. ¿no? Pero bueno, tiene un perfil de riesgo elevado, ¿no? pero la situación eh, de, de, de posible eh, entrada de nuevo del FDIC, del Tesoro Norteamericano, para rescatar a estos dos bancos entre los otros que, que, que son que empezamos a, a conocer, pues son bancos relativamente pequeños. Eh, Microsoft, que trabajará con Apple Micro Device para reforzar las opciones de chips de inteligencia artificial. Tesla, que ha subido ahora los precios de los nuevos Model S y Model X. esto es Hay vaivén de caderas que, que no estamos acostumbrados a estos movimientos. Por cierto, cayó fuerte... Después de publicar resultados el miércoles tras el cierre, ayer en mercado, MedLife y Qualcomm, eh, y subidas de Equinix. Eh, en el caso europeo nos centramos en, en Air France. Está bastante plana, aunque las cifras. Bueno, han ha gustado las ventas, suben un 42%, mejor de lo previsto. Eh, también han mejorado incluso eh, las cifras. Se esperaban un. Una, una ASK, una Available 6 eh, Kilometers, eh, que ha sido un poquitín un poquitín mejor. Y también hemos tenido pues lo que llamamos el, el RPK, el Revenue Passenger Kilometers, que ha estado relativamente bien subiendo un 39%. El Low Factor, la parte de la tasa de ocupación, un poquito por debajo de lo previsto. ¿no? Pero bueno, eh, si es cierto, lo que me preocupa es que han dicho que reduce la capacidad eh, por problemas de personal, pero subrayan que no por una menor demanda. La demanda de viajes está subiendo. Adidas está subiendo un 5%. Las cifras son algo mejores de lo previsto, pero son cifras malas. ¿eh? Ojo, no nos liemos. ¿eh? Ya lo hemos dicho muchas veces. Las cifras son malas. Las ventas caen un 0,5. El margen está por debajo de lo previsto. Eh, pérdidas netas de 39 millones de, de euros, eh, lo que pasa es que, bueno, sí es cierto que son un poco mejor de lo previsto, ¿no?, eh, por el consenso, y han reafirmado aquí anuales, no, pero fíjense, ventas a tipo de cambio constante decreciendo a High Single Digit Rate, o sea, a mí no me gusta, ¿no?, y bueno, está subiendo por ese efecto, ¿no?, de sorpresa, pero, pero las cifras no nos parecen, eh, digamos, eh, que dé visibilidad al, al título de Adidas. Eh, Clarean, de la química suiza, que está cayendo un 1,5. Unas cifras peor de lo previsto. Recuerda lo que les digo con las químicas? O sea, 8 de cada 10, como mínimo, han publicado peor de lo previsto. Intercontinental Hotels Group, que yo hoy estoy en un Intercontinental Hotel Group, porque les estoy hablando eh, desde un hotel. Eh. Si es que el panadero lo hace desde cualquier sitio, un barco, un hotel o donde quieran. Bueno, pues estamos en un IHG. Eh, a mí me gusta y la tengo en cartera internacional. Está recortando un poquito el mercado y ha dado un trading a day que yo creo que es bastante razonable, ¿no? Los ingresos medios por habitación disponibles, el red eh, par, eh, sube un 33%, eh, y también el Average Daily Rate sube un 11% y Kate Barr que dejará su puesto de CEO y será relevado por Eli eh, maluf Tenemos caídas de Gea Group, eh, las cifras que a mí no me han parecido tan, tan malas y de hecho han subido las guías anuales, pero estaba recortando algo, la compañía alemana de bienes de equipo, eh, que no sé si es que mm, a ver si es que ha, ha sido que no que no ha abierto algo así, porque a mí me extraña que, ¿no? Está está cayendo, está cayendo un 2% ahora ahora mismo, me sorprende, ¿no? Porque incluso los márgenes han sido mejor de lo previsto. La que sí sube es Tales, 1,6%. ciento eh, la compañía eh, francesa aeroespacial y equipo de defensa que ha publicado unas cifras bastante buenas, eh, como de costumbre, siete nuevas arriba las ventas mejor de lo previsto, cartera de pedidos más 13% y el crecimiento orgánico de las ventas que ha sido un 9,4. Galp está cayendo, como lo han hecho todas las petroleras cuando han publicado, quitando Shell, el resto acuérdense de BP, etcétera, muy mal las cifras son peores de, de lo previsto y ha nombrado a María Joao Carioca como el nuevo CEO Arquema sube un 2% ahí tenemos una química que ha sorprendido aunque las cifras son algo mixtas pero han confirmado las cifras anuales y había dudas y Rafael Bank el banco hipotecario austriaco que sube un 2,7 después de publicar buenas cifras Kronz, eh, el proveedor alemán de maquinaria y sistemas de embalaje, eh, cae un 1,6% aunque las ventas eh, y el BPA están en línea con lo previsto y PSP su Property, la inmobiliaria suiza que cae un 2,3 eh, reafirma las guías y las cifras están más o menos en línea, sí, Y después del cierre de tuvimos a Moncler, tuvimos a EDP que cae en 1% la utility portuguesa, unas cifras mixtas. Y ayer, pues, os ponemos un montón de resultados: 6 la de compañía de satélites que subió casi un 4,5 y mi que publicaba también ayer un, un trade update, Equinor, Valiant, Bonovia, Solvay, la química eh, belga, que en este caso caía un 3,53%, ¿eh? ese 8 a 10 que decimos de las químicas se está cumpliendo, Swisscom que cayó un 2,29%, esperábamos un poquito más, sobre todo a, eh, a nivel de top line, y algunas cositas, pues os ponemos la caída de tenib Energy, para variar el sector eh, petrolero, Royal y eh, AIB Group, ADECO, Swissre bueno, como, como digo, tenéis... Eh, todos los datos, GBL también, o Telenor, que cayó un 1,95 después de haber tenido un buen comportamiento en mercado, o incluso también Raymetal, que yo creo que toma un poco de beneficios no después de unas cifras que, que fueron bastante en línea con lo previsto, o Legrand que cayó un 1,70, o Casino que cayó un 5,74%. Es que hay tantas que no quiero ni, ni, ni asustaros. Y vuestras Ferraris de caballino rampante que subieron un 4,70% ayer después de publicar unas cifras potentes. Se nota que los ricos no lloráis tanto. Bueno, Baizisten, Software AG, por cierto, Silver Lake ha mejorado la oferta sobre Software AG de 30 a 32 euros por acción. Eh, tenemos alguna cosita también de Baizisten, de General, y de Uskavarna de DSM, de Zur Rose Group, Volkswagen, eh, Novo Nordisk, que al final cayó un poco. Eh, la compañía, la danesa la farma danesa que tenemos en, en cartera bueno, hay tantas cosas que no quiero y además tengo que coger el coche <ríe> y salir pitando para para Francia, así que no me enrollo más en el caso de España se está hablando de una OPA sobre A+, atentos ahí, y hemos tenido dos resultados de buenas facturas, tanto CaixaBank como IAG en el caso de CaixaBank, la verdad es que márgenes de intermediación creciendo un 49%, beneficios subiendo. Por supuesto, los comunistas han llevado un tercio de, de ese incremento de beneficios con el impuesto sobrevenido. Eh, en torno al 30% de, de, de los beneficios se lo ha llevado la nueva tasa. El, eh, la morosidad, el, el loan bans, bans, eh, perdón, loan, perdón, Bad Loans Ratio, se mantiene en el 2,7% y en NPL eh, de cobertura. Eh, están en el 76% que está muy bien ¿no? incluso los ratios de solvencia siguen siendo fantástico 12,6% eh, Bu buenas cifras ¿no? eh, buenos márgenes y menor cost of risk y en el caso de, de IAG la verdad es que muy bien muy bien mi querido David estará contento eh, 4,7% arriba, ventas mejor de lo previsto, beneficio operativo ajustado en positivo, se esperaba incluso pérdidas, el eh, número de pasajeros expectativas, se espera alcanzar en el 2023 el 97% la capacidad del 2019 pero ven un beneficio operativo en la parte alta del rango estimado, así que bastante bien y también tenemos alguna cosita de Five Pharma con la autorización de la adquisición del 100% de Novici, el creer del sector inmobiliario turístico de ACS, de Almiral, de ENCE, os hablamos todo en divacons.com lo tenéis ahí todo, queridos amigos, llega el fin de semana ya saben lo que les digo, siempre sean buenos o todo lo malo, que les dejen y desene. Que tenga un buen viaje de vuelta. Por cierto, este fin de semana, sábado, Gran Premio Eléctrico de Mónaco. Saben entonces por qué me voy para allá, ¿verdad? <ríe> un abrazo fuerte. Sean buenos. Adiós.